0: Bonjour à toutes, je suis ravie de vous accueillir pour ce 51e épisode avec Cécile Réal. Cécile est la fondatrice et PDG d'EndoDiag, une start-up qui développe un kit pour détecter l'endométriose avec une simple prise de sang. Cécile a toujours su qu'elle voulait travailler dans le domaine de la santé. D'abord, elle se rêvait pédiatre, puis finalement, c'est vers la recherche et le développement de produits autour de la santé qu'elle se tourne. Comme avec sa première start-up, Bioprofil, spécialisée dans la conception et la fabrication d'implants orthopédiques en biocarbone, une start-up qu'elle revendra huit ans plus tard à une grande entreprise. Deux ans après, elle crée Endodiag, avec pour but de sensibiliser et de faire parler de l'endométriose, une maladie qui touche une femme sur dix et dont on ne parle quasiment pas en 2012.
1: L'endométriose est une maladie qui touche à peu près une femme sur dix, donc c'est extrêmement fréquent. Il y a des conséquences sur la vie sociale, sur la vie familiale, sur la vie professionnelle, sur la vie étudiante, avec effectivement des, des, des crises, hein. c'est vraiment des crises de et de qui sont difficiles à anticiper et qui vont être très handicapantes. Alors aujourd'hui, effectivement, on parle d'un retard diagnostique de 7 à 8 ans. J'étais, je euh...
0: oui, n'aime
1: pas très cette expression, mais quelque part tombée de ma chaise en disant mais ça, ça ça, « mais comment ça, ça touche une femme sur dix Comment ça, personne ne connaît cette maladie Mais comment ça, on ne sait rien Mais comment ça, tout le monde s'en fout ?» Et donc j'ai creusé, j'ai commencé à essayer de comprendre ce qui se passait, de comprendre qui était été cette maladie.
0: Dans cette interview, Cécile partage ces longues années durant lesquelles elle s'est mobilisée avec son équipe pour faire parler de cette maladie qui touche 200 millions de femmes à travers le monde. Mais même si les femmes sont nombreuses à souffrir de cette maladie qui est handicapante à tous les niveaux, aussi bien social, personnel que professionnel, l'endométriose est très mal prise en charge par le corps médical. Cécile en a fait son combat, faire en sorte qu'on en parle et qu'on lui donne plus de visibilité. Avec le développement de son kit, elle souhaite éviter les retards de diagnostic qui vont de 7 à 8 ans. Et malgré les remarques choquantes qu'elle a pu entendre sur son parcours, Cécile n'a jamais cessé d'avancer sur son projet en gardant en tête son premier objectif, venir en aide à toutes ces femmes qui en souffrent. Faire avancer le diagnostic de l'endométriose, la mission audacieuse d'une femme engagée, c'est maintenant et c'est avec Cécile Réal. Belle écoute Bonjour Cécile. Bonjour. Je suis enchantée de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Bah, pareillement, c'est un plaisir de pouvoir échanger sur ces sujets qui nous tiennent bien à cœur. Exactement, parce que je, donc, je rappelle que tu es PDG d'une entreprise spécialisée dans le diagnostic de l'endométriose. Justement, bah, on va en parler et je vais te laisser d'abord te présenter.
1: Je m'appelle donc Cécile Réal, effectivement, euh, je dirige aujourd'hui cette entreprise en endodiague depuis un peu plus de dix ans. J'ai toujours été attirée par le monde de la santé. Oui. Euh, j'ai fait des études d'ingénieur de, biomédical et j'ai commencé à travailler euh, tout de suite hein, dans, dans, dans le secteur de la santé euh, et très vite dans l'entrepreneuriat. J'ai créé une première entreprise à l'âge de 25 ans à Grenoble euh, qui développait des... Euh, dans un autre domaine, qui développait des matériaux pour traiter les, les gens qui souffrent d'arthrose. Mmh. Et puis, j'ai développé cette société pendant une dizaine d'années.
0: Oui, Bioprofil, c'est Bio ça Bioprofil, exactement. Mmh.
1: Donc une première aventure entrepreneuriale passionnante. Et c'est une société voilà, qu'on a développée jusqu'à un certain point. Et puis, à un moment, il était euh, plus compliqué. C'est aussi un, un sujet, pour moi, qui est assez important de, de, de continuer à se développer et vraiment proposer la solution à un, à un plus grand nombre de, de patients. Et du coup, on a choisi de, de céder l'entreprise à une entreprise plus grande qui pouvait développer plus vite euh, et donc rendre le, la solution accessible à un plus grand nombre de patients plus rapidement que ce que nous on était en capacité de faire euh, oh, et donc en, en 2007 on a cédé l'entreprise
0: d'accord très bien donc justement je reviens juste à la base donc toi très rapidement tu as été attiré par le, le secteur du médical euh, qu'est ce qui t'a attiré dans, dans ce secteur là
1: euh, mon parcours, il est un petit peu. Euh... Au départ, je voulais être pédiatre. En fait, c'était assez fort, en fait, comme euh, ah oui, donc donc là, donc les médecine enfants. et pédiatre. Mmh. Donc, c'est un double sens à la fois sur les, aider les, en... enfin, les enfants et la santé. Euh, et puis, pour différentes raisons, euh, notamment parce que j'étais à l'étranger au lycée, euh, sur mes dernières années de lycée, c'était un tout petit peu compliqué de, de rentrer faire médecine en France. Enfin, c'était pas aussi simple à l'époque. J'ai. Euh, eu connaissance de ce, cet autre chemin euh, par le, le biais d'une formation en, en ingénieur biomédical, mmh. euh, et qui au, au final, je pense, me correspond assez bien, puisque c'est quelque part un peu, un, un, pour moi, un, un, un traducteur en fait entre les scientifiques et les médecins. Et j'ai la chance du coup de travailler avec des médecins, de croiser quand même pas mal de patients, et d'impacter différemment finalement euh, le, la santé et la... les parcours de, des patientes et mmh. des patients.
0: D'accord, tu n'es pas au contact des, des patients directement, mais tu impactes Pas du tout comme un
1: professionnel de santé, un, voile, un médecin. Euh, après, c'est important de pouvoir échanger, euh, alors, en particulier eux, sur... Euh, c'était déjà le cas avant, dans, dans ma précédente euh, société, et puis dans différents projets auxquels j'ai euh, travaillé. Je pense que c'est important de pouvoir échanger avec les patients. Euh, après, ce n'est pas sur une base euh, quotidienne, euh, mais, mais de comprendre un peu leur, leur maladie, leurs problèmes. Sur l'endométriose, c'est un, une maladie vraiment particulière, avec des parcours vraiment difficiles. Euh, et c'est vrai que très tôt dans l'histoire de la société, pour moi, c'était important de pouvoir euh, garder ce lien et échanger euh, pour comprendre, on s'aperçoit aussi qu'à euh, travers la description des, des symptômes, de, du vécu, on apprend aussi des choses qui sont utiles pour, mmh. la, pour la recherche. Donc, je crois que le, le, le contact chercheur-patient-médecin, c'est un trio qui est extrêmement important, important oui. euh, et qui permet d'avancer plus vite, je crois, sur le, le développement de solutions.
0: D'accord. Donc, toi, tu es vraiment situé au niveau de la recherche donc, Alors, aujourd'hui, euh, oui. Aujourd'hui, euh, aujourd
1: oui, avec Endodiag. On n'est pas encore... Euh, on n'est pas loin, on n'est pas encore dans une phase de, de déploiement industriel et commercial. Donc c'est les, les prochaines étapes. Euh, Aujourd'hui, on, on a été jusque là plutôt une société de, effectivement, de recherche. C'est une maladie qui est, euh, quand on a commencé, qui était vraiment peu connue. Euh, c'est une maladie dont on ignore beaucoup de choses, et il y a encore des phases euh, de recherche et de compréhension <rire> euh, mécanistique de la de la maladie avant de, de pouvoir développer des solutions. Donc effectivement, c'est un, un projet d'assez longue haleine. On Mais va oui, 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 on va en, on
0: va justement, en parler. Va en parler. Euh, voilà,
1: après, dans, dans mes vies précédentes, euh, effectivement le, je travaillais sur les phases d'après qui étaient d'amener la, la solution aux patients et, euh, et aux médecins sur ces, ces projets.
0: D'accord, donc tes projets euh, précédents avant EndoDiag, c'était vraiment de ramener la solution sur le marché D'innover. En fait, c'était
1: développer des solutions innovantes pour les patients. Et donc, avec trois étapes. Hein. La première, c'était euh, vraiment une phase d'innovation, de recherche. Et puis après, une phase de euh, développement, d'industrialisation. Euh, sur sur, sur mon, mon entreprise précédente, effectivement, il y avait un gros, gros euh, enjeu de, de capacité à produire. C'est une technologie nouvelle. Il fallait inventer les machines pour la fabriquer euh, en routine, euh, d'une certaine manière, il fallait construire sa machine spéciale euh, pour pouvoir fabriquer à plus grande échelle et pour pouvoir, euh, euh, derrière, en fait, euh, produire et mettre à disposition, commercialiser ces, ces produits-là. On travaillait dans un peu plus d'une vingtaine de pays, différentes zones géographiques, et on, on formait euh, les, les médecins, les chirurgiens, et, et on déployait après le, la, la mise en place de ces, de ces implants pour les patients atteints d'arthrose.
0: C'était quand tu avais... Créer Bio profil. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a amené justement vers l'entrepreneuriat Pourquoi Parce que tu as entrepris très vite après tes études. Qu'est-ce qui t'a donné envie Parce que tu aurais pu d'abord, enfin je ne sais pas si tu es passé d'ailleurs avant dans, dans des laboratoires ou dans des grands groupes dans le domaine de la recherche. Ou qu'est-ce qui t'a après donné envie d'aller très vite sur la création de start-up
1: alors peut-être le thème, je ne sais même pas si le terme start-up existait, <rire> mais euh, aïe, ça fait mal. Je pense que c'est toujours notre chemin, il est toujours pavé de, de rencontres et d'expériences. De, de, euh, je crois que j'ai toujours été attirée par ce monde d'entrepreneuriat de, de, mm -hmm. et, et peut-être qu'il y a un tempérament, d'aimer construire des choses, d'aimer... Euh, et puis de pas forcément avoir euh, peur de faire quelque chose qui n'existe pas ou, ou, ou que j'ai jamais fait. Donc ça, c'est peut-être une question de tempérament, mais aussi de... Voilà, ça m'intriguait, ça m'a attiré Pendant mes études d'ingénieur, j'ai eu euh, la chance de faire des, des études dans une école très intéressante qui permettait de faire en parallèle des études techniques et scientifiques, de pouvoir avoir des cours d'économie, de, de gestion, de... Euh, et d'avoir ce qu'on appelait un mineur, mais d'avoir quand même aussi cette, un peu de formation là-dessus. Donc moi, j'ai toujours fait un petit peu en parallèle de mon cycle d'ingénieur. Et avant de finir mes études, euh, je suis allée faire un, un MBA à l'étranger pour... Euh, voilà, sur le, le marketing et le, le développement de l'innovation euh, d'un point de vue plus euh, économique. Euh, donc, il y avait toujours cet attrait, euh, sans savoir exactement que c'était forcément dans l'entrepreneuriat que ça euh, m'amènerait, mais en tout cas, dans cette volonté de comprendre euh, les équations aussi économiques pour euh, développer de l'innovation. J'ai fait un stage, euh, au cours de mes études, j'ai fait un premier stage en recherche académique au Canada. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, c'était peut-être pas pour moi, euh, parce que les, les, les cycles de développement étaient très longs. Et, et c'est vrai que moi, j'aime bien la recherche appliquée. Alors, Quand on cherche, on n'est jamais sûr de trouver, mais c'est vrai que pour moi, il y a besoin de, de voir la concrétisation. Et, et effectivement, la recherche fondamentale, on commence à chercher, on ne sait pas si on va y arriver. C'est très, très long. Et du coup, pour moi, j'avais un peu de mal à me projeter dans ce, ces cycles long et dans ce... Euh, bah, cet impact qui peut être très important, mais qui peut être euh, finalement très aléatoire et, et très long. Et du coup, effectivement, le côté, entre guillemets, recherche appliquée, partir d'une innovation qui est déjà un petit peu avancée et la transformer en en, en outils euh, que les gens peuvent utiliser. C'est plus cette étape-là qui m'a euh, attirée. Et, euh, et après, au-delà de la volonté, c'est un moment d'avoir l'opportunité. Alors, j'ai toujours... On, on la crée, cette opportunité, quelque part, où il faut être à l'écoute pour la saisir, et donc avoir envie de le faire. Mais effectivement, à un moment... Euh, donc moi, j'ai commencé à travailler dans un, un grand groupe. Euh, à l'époque, qui s'appelait la Kojima, qui s'appelle Areva Maintenant, qui était un, un groupe oui. dans le domaine de l'industrie nucléaire. Euh, et qui avait un, un petit mouton à cinq pattes dans, dans une équipe à Grenoble qui, avait, euh, qui travaillait sur le développement d'une valve cardiaque dans le domaine médical. Donc, il y avait une petite équipe d'une vingtaine de personnes qui faisaient du médical. Et la raison, c'était encore une fois technologique. C'est-à-dire que cette équipe médicale utilisait un matériau qui avait été développé pour des applications dans le nucléaire, mais qui avait des propriétés très intéressantes pour la santé. Euh, et puis, j'ai rejoint cette équipe. On a commencé à travailler et on m'a demandé de réfléchir s'il y avait d'autres applications dans le médical que le, le projet principal qui était sur les valves cardiaques et puis on a commencé à, voilà, à travailler sur des applications euh, plutôt sur les remplacements articulaires euh, chez des personnes qui souffraient d'arthrose parce que ce matériau avait des propriétés très intéressantes de, de ne pas s'user, d'avoir des propriétés mécaniques proches de l'os, et qui s'adaptait bien ou en tout cas semblait bien sa pouvoir s'appliquer sur ces problématiques de, de remplacement articulaire. Et puis euh, la Cojema, comme assez logiquement à un moment, a décidé de se recentrer sur ses métiers et donc le médical n'avait pas forcément sa place dans dans, dans la, la suite de, de la société. C'est comme ça que tu t'es retrouvé à. Et en fait, pour avoir... ouais, prendre on cette partie-là, on m'a <rire> demandé en fait de vendre le projet, de me vendre avec, puisqu'en tant qu'agent médical j'avais pas forcément de, de place dans la Cojema et puis c'était pas forcément. Euh... Voilà, ça, moi, oui. vraiment. C'était dans le médical et, et effectivement après euh, alors j'étais bon élève hein, je suis d'abord allé voir euh, quelques industriels pour leur proposer euh, les travaux qu'on avait faits et, et je me suis aperçu et ça c'est quelque chose que euh, qui est assez logique mais que c'était beaucoup trop peut-être innovant, disruptif et prématuré pour pouvoir intéresser un, un industriel de la santé. Et du coup, euh, avec la naïveté de l'âge, je suis allée voir le, mon ancien patron sur le site où j'étais en disant, j'ai trouvé un repreneur. Euh, moi et deux autres personnes de l'équipe euh, euh, sommes candidats à la reprise de cette activité, pensons pas qu'on <rire> aurait un écho positif. Et puis au final, c'était quelqu'un de super, qui était assez attaché au projet et qui nous a euh, euh, finalement euh, facilité le, le chemin pour pouvoir... Euh, Finalement, vraiment reprendre ce projet et construire une entreprise à partir de des travaux préliminaires qu'on avait fait euh, et, et pouvoir euh, créer l'entreprise.
0: D'accord, donc c'est comme ça que tu t'es retrouvé à entreprendre en reprenant cette partie-là. Euh, oui, alors probablement plus tôt que ce que je vais peut-être peut imaginer, penser, ouais. <rire> Tu as dû
1: travailler pendant deux ans, deux ans, deux ans et demi à la Kojima, donc c'est arrivé assez vite et un peu tôt peut-être par rapport à. à voilà, après, je pense que c'était. Euh, c'était super d'avoir une première expérience industrielle, de comprendre comment, comment fonctionne, fonctionne une entreprise. Et moi, c'est un typiquement un conseil que je donne souvent aux jeunes. C'est vrai qu'on. Alors, c'est super parce que le... je pense qu'il y a, a 15-20 ans, l'entrepreneuriat, c'était quand même oui, pas forcément pas, tendance, on va dire. Pas comme aujourd'hui, on va dire. Et voilà, aujourd'hui, c'est chouette. Il y a tout ce qu'il faut. Tout le monde veut entreprendre. Et... Enfin, beaucoup de gens veulent entreprendre et c'est super. Après, je pense que ça donne quand même un un Minimum de, de, de formation et de compréhension. Euh, je ne sais pas si c'est un modèle d'entreprise, mais en tout cas, un modèle de fonctionnement euh, mm -hmm. qui, quand même, alimente, je trouve bien quand on crée une entreprise derrière, d'avoir un peu vu comment ça pouvait se passer comment, ailleurs. Oui, comment c'est euh, dans de, une structure avec euh, un peu plus, plus avancée, un peu plus, plus, ouais. plus grosse. Ou, ou, voilà. Donc, effectivement, c'est comme ça que ça a commencé. Après, euh, je crois que, <rire> comme on dit, quand on est tombé dedans jeune, euh, c'est Ah oui, après, tu n'as pas, pas
0: lâché, après, tu as continué, en fait. <rire> Donc, on voit que tu as, as, as toujours entre même après bioprofil même quand tu l'as revendu euh, par la suite euh, oui alors j'ai
1: effectivement euh, participé à la création de quelques enfin, d'autres entreprises parce que j'avais des, des amis autour de moi qui ou des, des gens que je croisais qui, euh, qui étaient en train de créer des entreprises et qui m'avaient demandé de les aider euh, sur différents sujets et donc j'ai participé à, à quelques projets de création sans forcément être euh, il y a une phase un peu euh, l'aventure bioprofil a été géniale un peu fatigante donc moi j'ai eu besoin de faire une petite pause et de pas repartir oui, tout, de tout de suite, de suite sur oui. un un projet de, 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 de... Vraiment de porter un, pro, un projet. Surtout
0: après huit ans, comme ça. Oui,
1: c'était très dense. Donc, euh, et j'avais euh, envie et besoin de voir euh, d'autres choses. D'autres euh, constructions d'entreprises, d'autres euh, domaines dans la santé. Et donc, effectivement, c'était chouette de participer à d'autres aventures euh, euh, portées par des hommes et des femmes. <rire> et et d'accompagner ces projets euh, un petit peu derrière. Et puis, bon, ce qui était prévisible est arrivé au bout de... Euh, à peu près deux ans où, où, où l'envie de, de,
0: de repartir sur un partir. projet
1: propre euh, a commencé à émerger.
0: D'accord. Justement, comment tu es arrivé à t'intéresser à l'endométriose, puisque c'est là où tu t'es lancé par la suite après ces deux ans de entre guillemets de pause, on va dire. Euh, Qu'est-ce qui t'a intéressé sur le sujet Comment tu es arrivé et pourquoi se lancer justement créer euh, sur ces, fin, entreprendre autour de, de cette maladie en particulier Alors,
1: le... Et puis, je
0: rappelle qu'on est en 2012, donc c'est une maladie... En 2011. Enfin, même en du 2011, coup, les premières même. discussions,
1: c'était 2010. Sachant <rire> que c'est une maladie
0: en plus, donc si tu peux nous, juste nous rappeler ce que c'est l'endométriose, déjà, parce que c'est une maladie, en plus en 2011, qui n'était pas très connue, dont on parlait pas tellement.
1: Exactement. L'endométriose, c'est une maladie qui touche à peu près une femme sur dix, donc c'est extrêmement fréquent. Euh, et c'est une maladie où, en fait, les cellules de l'endomètre, donc l'endomètre, c'est les tissus qui, qui sont à l'intérieur de l'utérus, pour une raison qu'on. Il y a plusieurs théories, euh, mais pour une raison qui n'est pas encore totalement comprise aujourd'hui, sortent à l'extérieur de l'utérus, où elles y sont peut-être déjà, mais euh, c'est une autre. Enfin, euh, c'est différentes théories, mais qui se retrouvent globalement dans la cavité abdominale. Euh, et qui vont se transformer en lésions, qui vont avoir plein de formes différentes. Donc ça peut être euh, des petites lésions, des grosses lésions. C'est des lésions qui vont être sensibles au cycle de la femme, donc euh, bah, qui vont saigner pendant les règles, par exemple, et qui vont provoquer alors, les deux principaux symptômes. Ça va être les douleurs, euh, et notamment les douleurs pendant les règles, et puis, euh, pour à peu près 40% des femmes atteintes, une infertilité.
0: C'est très douloureux, en plus. C'est très
1: douloureux. C'est compliqué parce que c'est une maladie... Alors, chez des patientes, elle ne va pas du tout évoluer et on va avoir des formes pas très grave, Alors, un peu embêtante, oui. mais pas très grave. Et puis, on va avoir des patientes, et notamment de plus en plus de jeunes patientes, chez qui on va avoir effectivement des formes très agressives, donc avec une maladie qui continue de se développer. C'est lésions qui continuent et de grossir et de se développer dans différents organes de l'abdomen et qui vont avoir des douleurs extrêmes et très handicapantes pour, pour ces jeunes femmes.
0: Oui, ce que j'allais dire, c'est que les conséquences pour elles au quotidien c euh, sont assez euh, difficiles. J'en avais connu une, justement, quand j'étais en mission dans un grand groupe où, justement, elle était très souvent en arrêt et c'était très compliqué pour Alors, elle de travailler au quotidien. C'est
1: exactement ça. Il y, y a des conséquences sur la vie euh, sociale, sur la vie familiale, sur la vie professionnelle, sur la vie étudiante, euh, puisqu'effectivement, euh, à minima, parce qu'il y a des patientes, c'est en dehors des, des règles, mais, mais à minima pendant les règles, avec effectivement des, des, des crises, hein, c'est vraiment des crises de et de qui sont difficiles à anticiper et qui vont être très handicapantes, où les, les femmes ne vont pas pouvoir aller... Euh, au lycée, à l'université, au travail. Il y, a, il y a beaucoup aussi de témoignages, malheureusement, entre guillemets, de désocialisation, où, euh, ben oui. où les femmes, en fait, Ça se ont, se ont peur un peu de ne pas être oui. bien quand oui. elles, bah, elles sont invitées chez des amis ou à force de dire ben « non, je viens pas », que... sans forcément expliquer pourquoi, parce qu'il y a c'est on en parle plus aujourd'hui, mais c'est compliqué de parler de, de cette maladie. Mais du coup, qui, bah, petit à petit, soit refusent des invitations, soit sont plus invités. Et donc, un petit peu de la même façon où il y a une fragilisation au travail, par les absences répétées, il y a une fragilisation euh, euh, dans la vie sociale avec des conséquences psychologiques mmh. et avec une, une fragilisation sociale globale euh, de, de ces patientes. Donc c'est un vrai handicap euh, au quotidien pour ces femmes-là. C'est une vraie difficulté pour les femmes atteintes de voilà, de formes euh, très sévères, on va sévères, dire sévères de, mmh. de la maladie. Après c et c'est toute la complexité aussi au niveau de la recherche, c'est que c'est une maladie qui a énormément de formes différentes, qui est très hétérogène. Et sur la trajectoire d'évolution de la maladie et sur la trajectoire de prise en charge, il y a certaines prises en charge qui vont marcher pour certaines patientes et pas d'autres, et c'est compliqué de, 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 de savoir un petit peu à l'avance, et puis après, effectivement, avec des, des, des parcours qui peuvent être extrêmement lourds et complexes... Pour ces patientes.
0: Sachant que ça, ça touche combien de femmes après Aujourd'hui, on
1: estime à une femme sur dix. Il y a une petite question de savoir est-ce qu'il y en a plus, parce qu'en fait, comme c'est pas simple à diagnostiquer, oui, est-ce qu'il je... y a des formes peu sévères qu'on ne diagnostique pas, mais y, y, pour lesquelles les patientes sont atteintes On dit que ça représente à peu près 200 millions de patients dans le monde. Alors moi, ça fait fin depuis le début, cette comparaison, et c'est quelque chose qui m'avait vraiment choqué quand j'ai découvert cette maladie. Euh, c'est autant de, que de femmes atteintes de diabète, de type 2. Or, le diabète, tout le monde sait ce que c'est, on en parle beaucoup. Il y a énormément d'investissements qui sont au niveau de la recherche et de, des solutions pour les, les patients. Pour les euh, patients, oui. Mais au final, voilà, il y a autant de femmes atteintes de diabète que d'endométriose. Alors aujourd'hui, effectivement, on parle d'un retard diagnostique de 7 à 8 ans, ce qui est long, et surtout quand on est sur des patientes qui ont des formes évolutives de la maladie, parce qu'en fait, pendant 7 à 8 ans, euh, bah, la maladie va en fait, continuer d'évoluer et de se développer, et du coup, on va avoir une prise en charge tardive et plus compliquée. Donc, c'est-à-dire que quand on va avoir fait ce diagnostic, bah, le, le, la patiente aura déjà une forme développée euh, et euh, ce sera, plus, sera compliqué plus compliqué à prendre de... en charge euh, parce qu'il y aura des fameuses lésions d'endométriose sur différents organes, mmh. à différents endroits, qui vont avoir des impacts euh, fonctionnels ou, ou douloureux, euh, plus difficiles à gérer.
0: Mmh. Mais toi, quand tu découvres ça, justement, en 2011, qu'est-ce que tu te dis enfin, à ce moment-là euh... Moi,
1: j'ai découvert, en, même avant, hein, <rire> un petit ah bah. peu avant, sais première si c'était 2009 ou 2010, mais mmh je me posais la question de repartir sur un projet entrepreneurial, et pour moi, il y avait vraiment ce driver sur... Non pas que le précédent n'en avait pas, c'est vrai, vraiment pas ça, mais c'est... Euh, je veux quelque part utiliser tout ce que j'ai pu apprendre au service d'un projet, euh, potentiellement avec un très fort impact. En disant, mmh. j'ai eu la chance d'apprendre jeune euh, un certain nombre de choses sur euh, comment développer une société dans le domaine de la santé, et j'aimerais que ça puisse... Moi, j'aimerais utiliser ce que j'ai pu apprendre au euh, profit d'une cause qui n'est pas euh, euh, forcément très bien euh, prise en charge, et euh, donc j'ai rencontré, euh, voilà, je, je me posais ces questions, je rencontrais différentes équipes de recherche. Et un jour, un, un ami qui m'a dit, il faut absolument que tu ailles discuter avec euh, un médecin qui s'appelle Docteur Jean Bouquet, euh, qui, euh, qui travaille sur l'endométriose depuis quelques années avec un biologiste. Et c'est assez euh, étonnant, tu devrais aller discuter avec eux. Et donc je les ai rencontrés, j'ai effectivement découvert, hein, moi, j'avais jamais entendu le nom de cette maladie, et j'étais. Euh...
0: <rire> Je n'aime
1: pas très cette expression, mais quelque part tomber de ma chaise en disant mais ça, ça ça, « Mais comment ça, ça euh, touche une femme sur dix Comment ça, personne ne connaît cette maladie Mais comment ça, on ne sait rien Mais comment ça, tout le monde s'en fout ?» Et, et donc, j'ai creusé, j'ai commencé à essayer de comprendre euh, ce qui se passait, de comprendre qui a été cette maladie, de comprendre... Euh, j'ai eu des choses assez, assez choquantes. Hein. Je me rappelle, c'était le compte-rendu d'un congrès, c'était le congrès mondial de l'endométriose qui a lieu en gros tous les trois ans. Et je crois que la, la, la fin de la conclusion, c'était... Euh, c'est un compte-rendu officiel d'une société savante hein, qui disait, c'est une maladie euh, qui touche les femmes et on n'en meurt pas, donc, euh, en gros, on ne pas moque. Et, et, et du coup, voilà, j'étais extrêmement, et... euh, extrêmement choquée. Et puis, il se trouve qu'en parallèle, l'un provoque l'autre, mais... Euh, en discutant euh, voilà, avec des personnes relativement proches autour de moi, à qui je parlais de voilà, ce que je venais de découvrir et, euh, et cette question. J'ai découvert que j'avais des, euh, des amis atteintes de cette maladie qui m'ont expliqué et raconté leur parcours, qui était terrible, quoi, mmh. euh, qui était vraiment terrible. L'éveil à ce sujet a commencé comme ça. Euh, et puis, j'ai commencé à travailler avec, euh, avec cette équipe et avec d'autres gens euh, pour essayer de comprendre... Euh, où étaient les problèmes euh, oui. et est-ce qu'on pouvait essayer de s'attaquer à ces problèmes et comment il y, a, il y a deux gros sujets, il y a le diagnostic et la prise en charge thérapeutique. Euh, et effectivement, euh, euh, par rapport au, aux travaux qu'avaient pu mener ces équipes de, de chercheurs et peut-être mes compétences, euh, pour nous, c'était plus logique de commencer à travailler sur le diagnostic. D'aller vers le diagnostic, euh, oui. Effectivement, en disant qu'il faut déjà qu'on qu comprenne, qu'on puisse diagnostiquer. Et derrière, probablement des solutions thérapeutiques mmh. pourront euh, découler. Euh, sachant qu'après, c'est encore un autre métier euh, et d'autres compétences nécessaires pour, euh, pour développer mmh. ça.
0: Donc là, tu t'es positionné plus euh, le diagnostic pour essayer de voir, euh, essayer de comprendre euh, comment on peut diagnostiquer, essayer de faire un diagnostic plus précoce, on va dire. Exactement. l'idée comme c'est très long... La vision
1: depuis le début, c'était mmh. de dire si... Déjà, si on arrive à diagnostiquer plus tôt, il y, y a plein de conséquences de, de diagnostiquer plus tôt. C'est quelque chose où on été beaucoup challengé au début. Alors, c'est étonnant parce que moi, ça m'a souvent intrigué. Pourquoi on, on nous dit mais si, si on n'a pas de traitement, à quoi ça sert de diagnostiquer c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup, au moins on m'a beaucoup challengeé là-dessus. Je dis, mais c'est quand même étonnant parce que sur le VIH, on ne s'est pas posé ces questions au début. Euh, sur le cancer, euh, on ne se pose ouais. pas ces questions. Et, et on ben, fait toujours on, des recherches. Euh, et, et donc c'était très fort sur l'endométrio, c'était, oh, enfin, est-ce que ça sert à quelque chose Donc c'était donc assez déstabilisant. Et on a toujours eu cette conviction, et aujourd'hui tout le monde est assez d'accord là-dessus, c'est qu'en fait, alors déjà pour diagnostiquer plus tôt, il y a un impact psychologique pour la patiente de savoir de quoi elle est atteinte parce que on a eu beaucoup de témoignages de, euh, de, de, de femmes qui nous expliquaient que euh, elles étaient persuadées d'avoir quelque chose qui n'allait pas et les médecins leur disaient euh, mais non c'est dans votre tête mais non vous n'avez rien mais non avoir mal au oui, ventre oui. pendant c vrai que c'est normal et euh, déjà, l'impact psychologique de dire euh, « j'ai » et de reconnaître, hein, et on en reparler, mais idem sur la reconnaissance au niveau euh, professionnel et, et sociétal, de dire euh, « j'ai une maladie, ça s'appelle l'endométriose, euh, j'ai été diagnostiqué euh, », c'est extrêmement important. Et puis après, effectivement, le fait de pouvoir diagnostiquer beaucoup plus tôt la maladie permet, dans les cas évolutifs en particulier, euh, de pouvoir euh, quand même prendre en charge... Euh, ces patientes pour essayer d'éviter un développement agressif de la maladie euh, mmh. et, et intervenir plus tôt dans, dans la prise en charge de la patiente. Et puis, euh, alors, encore une fois, il n'y a pas de traitement de la maladie, mais par contre, il existe un certain nombre de traitements des symptômes. et Il, y a, il existe des différentes options de prise en charge. Et puis, le dernier point sur ce, ce, ce diagnostic précoce, euh, ça permet aussi aux patientes, euh, et ça, c'est des témoignages qu'on a beaucoup eus, qui ont des désirs de grossesse, euh, quelque part, d'avoir en tête qu'elles ont de cette maladie, et qu'à un moment, ça peut les affecter, et que peut-être, c'est une information... qui euh, sera plus est compliqué, qu quand même, pour avoir un enfant, qu'elles soient préparées psychologiquement. Et, et, oui, hein. et peut-être que le plus tard, euh, elles, elles, elles essaieront d'avoir un enfant, le
0: plus ça risque d'être compliqué. Donc, c'est aussi quelque oui, chose voilà, qu'elles qu peuvent, qu anticiper. peuvent
1: euh, intégrer dans leur, euh, dans leur construction de vie, en fait.
0: Et du coup, est-ce que tu dirais justement par rapport quand tu dis que ben, l'endométriose, personne n'en parlait, et puis quand on commence à en parler, ben, on, on dit, bon, c'est pas très important, ça touche les femmes, tant qu'elles en meurent pas, c'est Moi, je, je pense qu'il y a pas mal, on voit avec euh, l'expansion de plus en plus de la femtech, des femmes qui entreprennent justement dans le domaine de la santé, qui reprennent en fait des maladies qui touchent spécifiquement des femmes, parce que euh, ben, on n'a jamais fait de recherche dessus. Donc, pendant des années, on a fait surtout des recherches en plus sur des maladies et sur des cohortes, on va dire, qui sont des hommes. Je sais que pour certaines, c'est un défi, justement, au quotidien de défendre ces projets-là, au niveau des investisseurs, au niveau de. en général, pour pouvoir se faire financer ces projets-là. Toi, quel défi t'as dû, justement euh Relever quand tu t'es lancé sur ce projet-là, sachant qu'à cette époque-là, bah, on n'en parlait pas beaucoup, c'était pas très connu Alors, le défi,
1: c'était l'endo quoi <rire> euh, le, le défi, effectivement... C'était d'en parler beaucoup plus. Donc. On s'était dit, euh, si on n'arrive pas à contribuer à une sensibilisation et à faire qu'on parle plus ou qu qu'on comprenne plus cette maladie au niveau du grand public, du corps médical euh, et des systèmes de santé hein, euh, au niveau ministériel, européen, etc. Même si on arrive avec une solution technologique, ça, on n'y arrivera pas. Ça suffira pas mm -hmm. euh, parce que si on ne parle pas plus de cette maladie, si on ne forme pas plus les médecins, si on ne sensibilise pas plus le, le grand public, eh ben, il va manquer quelque chose. Dans le... Donc, dès le début, nous, on s'était dit c'est vraiment extrêmement important qu'on puisse faire parler de cette maladie. C'est aussi pour ça qu'on a eu pas mal de, 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 voilà, de, de relations avec des associations de patientes et, euh, et avec des groupes pour euh, travailler ensemble sur euh, générer, faire cette sensibilisation mm -hmm. à travers différents euh, moyens. Euh, C'est vrai que nous, on, on avait... Euh, c'était une stratégie de la société, mais on voulait vraiment pouvoir en faire parler. On a participé à un certain nombre de concours dont l'objectif n'était pas forcément... Enfin, c'était pas la mise en avant de la société. C'était vraiment de pouvoir avoir une tribune pour pouvoir parler de, de la, maladie. la maladie. Et on a eu la chance d'avoir... Euh, euh, quelques prix, en particulier le prix de quartier sur le Women's City Initiative Award euh, qui nous a donné un, un, voilà, une tribune géniale et euh, l'opportunité de, de rencontrer des gens euh et de pouvoir en parler. Ça, c'était une étape. Et puis après, il y a eu d'autres étapes, un travail de longue haleine, de parler, d'expliquer. Donc, ça a été un peu compliqué au début, parce qu'effectivement, il y avait des gens qui ne connaissaient pas. J'ai eu des réactions assez amusantes d'amis ou de connaissances qui travaillaient dans le monde plutôt de pharmaceutique, dans le monde des médicaments. J'ai eu deux réflexions qui m'avaient un peu choquée. Une qui me disait, mais pourquoi tu vas sur une maladie rare Pourquoi tu vas travailler sur une maladie rare Je j'ai une femme sur un quand
0: même
1: qui m'avait dit c'est euh, un marché de niche je ne comprends pas pourquoi tu crées une entreprise là-dessus et, et en fait c'était très choquant et, et c'était mais c'était assez euh, symptomatique je pense qu'effectivement euh, pour, pour l'industrie pharma c'était une, mal une maladie une petite maladie euh, peut-être qu'ils ont essayé ils n'ont pas trouvé de solution mais du coup ça a été mis de côté et il était resté dans peut-être la, 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 la collectivité que c'est pas voilà c'est une petite maladie qui ne touche pas grand monde quoi. les choses ont, ont bien changé depuis, euh, depuis, depuis ouais. 4-5 ans mais mais, mais, mais il y a 10 ans, quand on, nous, on a commencé, c'était ça. Le... Donc, il a fallu... Il a fallu beaucoup faire tout le travail, euh, quand même, d'éduquer, de... euh, sensibiliser. Un, un autre... C'était marrant, c'était une discussion avec le, euh, Nathalie, la, la présidente de l'association EndoMind, de patientes, euh, qui un jour m'a dit... Euh, mais tu sais, en fait... Euh, parce qu'effectivement, on parlait beaucoup de la douleur, hein, et, et c'est ce qu'on entend euh, en premier hein, de, de la part des patientes. Et euh, elle me dit mais tu sais, en fait, il ne faut pas parler de la douleur, il faut parler de la fertilité, ça, ça attire beaucoup plus l'attention. <rire> je dis, mais c'est pas juste. Enfin, c est, c est... Elle dit, oui, mais écoute, si tu veux pour l'instant attirer euh, l'attention, euh, il faut qu'on commence par parler des problèmes de fertilité. La société est plus sensible à ce sujet, et puis après, qu'on parle de la douleur. Euh, et je pense que c'était assez symptomatique à l'époque d'où euh, on partait, quelque part. Du coup, ça, ça a été un sujet, euh, bah, forcément sur les financements, alors, on a eu la chance d'être quand même assez bien, euh, de réussir à expliquer et d'avoir des gens qui nous écoutent sur, sur la maladie sur laquelle on, on travaillait euh, et d'avoir des soutiens, notamment de BPI, assez tôt dans le, dans, dans le, dans le parcours de la société. Euh, par contre, au niveau de la Commission européenne, par exemple, euh, on, on a candidaté euh, et en fait, on rentrait dans aucune case euh, dans les appels à projets puisque c'était une maladie euh, bah, <rire> qui, voilà, qui rentrait dans aucune case. Donc, bah, fou, on ça. a candidaté un peu... Euh, euh, sans, sans aucune chance d'avoir, euh, on a dû faire deux ou trois candidatures et puis on a eu, euh, par d'autres, pareil, encore une fois, par un, des moyens un peu détournés, par des concours, des, des opportunités d'expliquer un peu ce que c'était la maladie et puis petit à petit de, de faire changer les choses. Euh, et finalement, un, on a eu un super soutien de la Commission européenne en 2017 euh, pour mener une très grosse étude clinique et, et ça a été... Euh, au-delà de, de, de l'impact que ça peut avoir sur notre projet, plus globalement on était très contents sur, le, sur la prise en charge et sur la sensibilisation. On avait le sentiment qu'il y avait une, une étape qui avait été passée, euh, que le, la Commission puisse soutenir des projets et elle, elle continue, elle en soutient d'autres depuis et, et c'est super.
0: Et justement, j'allais te poser la question en termes d'investissement, parce que c'est un coût, hein, puisqu'il mmh. y, y a beaucoup de recherches à faire pour bien situer les choses. Donc là, l'idée, c'est de faire un diagnostic à partir d'une prise de sang, c'est ça
1: Enfin, on travaille sur trois axes. Le premier, le principal hein, qui, qui occupe la, la plupart de l'équipe, c'est vraiment de travailler sur effectivement, un diagnostic non-invasif, un diagnostic précoce non-invasif, donc à partir d'une prise de sang. Et de pouvoir, effectivement, euh, à partir d'une prise de sang, pouvoir poser un diagnostic de la maladie.
0: est que vous développez quelque part un, un appareil de séquençage enfin Quelque Alors, chose qui vous permet non, ensuite on de... on ne développe pas
1: d'appareil. Nous, pas le, du... le, le parti pris de, 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 notre, de notre développement depuis le début, euh, c'était de développer un, un kit, un test, qui peut être utilisé sur des appareils qui sont déjà disponibles dans les laboratoires d'analyse. D'accord. Euh, puisque nous, notre, notre driver, c'était de faire en sorte que le test puisse être disponible pour un maximum de patientes. Et en fait, si on doit développer une machine spécifique, c'est ensuite plus long à implémenter et c'est beaucoup plus cher. Euh, et ça rend les tests plus chers. Donc nous, on voulait pouvoir permettre d'avoir un test qui soit accessible euh, en termes de coût à un grand, grand nombre de patientes au niveau, euh, au niveau mondial. Et donc, mm -hmm. on, a, on a fait ces choix euh, de pouvoir se développer un test qui, lui, sera euh, Mais ça veut dire qu partir utilisé sur des machines existantes.
0: D'accord, donc ça veut dire qu'à partir d'une prise de sang, si après derrière on utilise la bonne machine, on est capable de à peu près diagnostiquer euh, s'il y a ou pas... Euh...
1: En, en, en très schématique c'est ça. Ouais, ça. <rire> c est, c est, euh, les, les tests hein, qui sont faits euh, en routine dans des laboratoires d'analyse, effectivement, c'est un test euh, spécifique avec des, des réactifs spécifiques euh, à ce qu'on recherche dans le sang et qu'on été sur des machines euh, plus classiques, euh, des automates qui sont euh, déjà implantés dans les laboratoires d'analyse et effectivement, nous, on va plutôt fournir euh, la cartouche les réactifs, mais qui peuvent être utilisés sur des machines qui euh, présentes déjà et qui existants. sont déjà existantes dans les, dans les laboratoires. Donc ça, c'est notre premier euh, première axe de travail euh, le plus avancé et principal. Et puis après, on travaille par ailleurs sur euh, un autre sujet, pour nous, qui est le diagnostic, ce qu'on appelle précis, euh, parce qu'on pense que c'est très important de pouvoir euh, aider à mieux comprendre de quel type d'endométriose est atteinte une patiente, parce que là encore, ça peut aider euh, le, le clinicien mmh. et ça peut aider pour sa prise en charge. Donc on travaille par ailleurs, euh, et là, on travaille plus sur le sang, on travaille sur euh, l'endomètre, donc, qui est à l'intérieur de, de l'utérus, à partir de ce tissu qui a un certain nombre d'informations très intéressantes, euh, pour pouvoir essayer de, de mieux caractériser quel est le type d'endométriose et de pouvoir, quelque part, faire une carte d'identité mm -hmm. et, et comprendre euh, bah, un peu plus spécifiquement chacune des patientes et pouvoir avoir derrière des, euh, des options euh, sur la prise en charge plus adaptées à chaque patiente.
0: Mmh, si un peu, c'est un peu comme le diabète type 1, type 2 <rire> Bon, c'est un peu loin, mais. Bon. C est, c est, Ce que je veux dire, c'est qu'il y a différents types d'endométrioses qui et sont C'est ça.
1: Et donc, il y a, ben, a peut-être certains traitements qui vont mieux marcher sur certaines endométrioses. Il y a des endométrioses euh, qui, qui vont être évolutives et on va pouvoir euh, mieux comprendre. Il y a, il y a différents types d'endométrioses en fonction de où se trouvent les lésions et quel type de lésions. Et pareil, si on arrive à les. On peut les diagnostiquer. Ça peut aussi aider sur. Euh, euh, sur la prise en charge.
0: Le, pour adapter le, 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 traitement, le traitement qui le convient traitement, le mieux en voilà, fonction du, du type le,
1: ou le parcours, aussi. On va appeler ça le parcours de la patiente. Il euh, y a des traitements médicamenteux, il y a des traitements chirurgicaux, il y a des traitements avec des approches alternatives aujourd'hui qui peuvent avoir de bons résultats avec de la nutrition, avec un certain nombre d'autres de, de, choses. Euh, et donc, c'est de, de, de construire le parcours adapté à chaque patiente. Et donc, d'essayer de, de donner les outils aux, aux cliniciens pour pouvoir, et aux patientes pour pouvoir construire ce parcours.
0: Au départ, justement, quand vous lancez, comme je te dis, Poser la question, donc en termes d'investissement financier, comment vous y prenez Parce que, comme c'est la recherche, c'est long, enfin, il y a beaucoup de choses à mener. Euh, concrètement, c'est la participation au concours qui vous permet d'avoir les premiers investissements les, les tout premiers financements, c'était effectivement
1: les concours, hein, notamment le, le, le concours iLab, qui existe toujours, hein, qui est le concours lancé par BPI et le BPI pardon, et le ministère de la Recherche et de l'Enseignement chaque année sur les entreprises innovantes. Euh, qui est un peu le premier euh, label qui aide clairement les projets innovants, c'est une première euh, euh, crédibilisation du projet et le premier financement. Euh, et puis quelques autres concours, on a eu des, des, des prix de euh, public, des prix de fondations privées qui nous ont permis d'avoir ces, ces premières étapes. On a ensuite eu un, un financement, on a fait une vraie levée de fonds, donc une première étape de financement par un, un groupe d'investisseurs privés, personnes privées, qui nous a donné cette première étape. Avec ce financement, c'est un peu toujours sur la même mécanique qu'on a pu avoir de nouveau d'autres euh, supports euh, publics euh, sur des, des, des appels à projets ou, euh, ou des financements. On a créé en 2011, le premier financement était en 2012, on en a refait en 2017, où on a fait rentrer des investisseurs institutionnels, on avait besoin de faire une, une levée de fonds plus significative. Et euh, en parallèle, on a obtenu donc, le, le soutien de la Commission européenne et de nouveau, on a gagné quelques euh, alors concours publics, mais portés par, euh, par BPI qui nous ont euh, aidé à dimensionner le, le projet. Euh, mmh. Après, pour revenir sur euh, la, la Femtech, c'est un gros sujet, hein, le financement des Femtech. Oui. En fait, je pense qu'un... Je veux pas choquer en disant ça, mais je pense qu'un projet Femtech doit être euh, appréhendé de la même façon qu'un projet tech, quelque part, ou qu'un projet santé. Euh, et, et les mêmes règles s'appliquent. Je ne crois pas que c'est parce que c'est une maladie de la femme que ça va être regardé différemment. Donc, je crois que ce qui est attendu hein, des investisseurs, ou des financeurs sur des projets tech, sur bah, est-ce que c'est viable, quelle preuve on a fait, est-ce mmh. le, le, est qu'il y a un, entre guillemets, un modèle économique qui va permettre de, de faire en sorte oui. que le projet fonctionne. Je crois que les règles sont les mêmes et je crois qu'il faut faire attention à ça, de réfléchir et, et de construire son projet et d'intégrer ça dans la, dès le début en fait, dans la construction du projet.
0: Oui, tout à fait. Après, est-ce qu'il y a des investisseurs aussi qui, qui sont moins sensibles parce que c'est des sujets qui ne leur parlent pas je pense que ça, c'est ça. ça c'est pas, pas hein. improbable. Après,
1: tout euh, <rire> le on est totalement biaisé parce que quasiment tout notre conseil d'administration est fait de femmes et nos investisseurs ah, sont... Ouais. <rire> c'est des groupes d'investissement mais, mais représentés par des, par des femmes, en tout cas euh, chez nous, au sein du, du board. Forcément, il y a une sensibilité qui doit, être, forcément, euh, qui doit être plus, un peu plus. plus forte. Après, euh, encore une fois, je crois que la situation aujourd'hui, elle a un petit peu changé. On en parle quand même beaucoup. Je crois qu'il y a une prise de conscience quand oui. même assez forte de... Alors, je ne sais pas si c'est les Femtech ou le Women Health, ou le fait qu'effectivement, on n'a pas assez pris en compte euh, qu'il y avait autant d'hommes que de femmes sur la planète et qu'il fallait les soigner de la il même façon, la et qu'on qu doit faire des ouais. essais cliniques avec des hommes et des femmes, euh, et qu'il bah, y a des maladies qui ne touchent que les femmes, il faut qu'on travaille dessus, euh, comme on a travaillé sur des maladies qui ne touchent que les hommes. Je pense que ça va mieux. Après, je mmh. pense que c'est pas encore... Peut-être aussi on... Bah, y a il y a un, un retard à rattraper, il y a un retard, voilà, à rattraper. Ça, ça va heureusement assez vite. Voilà. Après, peut-être il y a aussi un autre phénomène aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de projets Femtech qui ont émergé il y a un peu de concurrence, entre, enfin de concurrence je parle encore une fois vis-à-vis -vis des investisseurs pas forcément entre les projets mais euh, qui fait qu'ils ne vont pas investir dans tous les projets FMT et comme il bah, y en a beaucoup plus qu'avant euh, peut-être ça rend les choses un tout petit peu plus compliquées euh, mm -hmm. en ce moment, dans un contexte en plus qui n'est pas forcément le plus simple en ce moment sur le financement Tout à euh, fait, oui euh, mais,
0: mais après l'info faut effectivement parce qu'il faut rattraper un certain retard mais comme tout on à le fait, tout sur fait. les maladies des femmes comme pas, ou sur lesquelles il n'y a pas eu assez de recherches en tout cas qui ont été faites effectivement du coup, est-ce que l'endométriose, comme je dis, en ces dernières années, j'ai l'impression aussi, oui, effectivement, qu'on en parle beaucoup plus, un peu plus quand même qu'en 2011, ça c'est sûr. Euh, est-ce que c'est aussi parce que ça a été porté, euh, je me pose la question, par des personnalités euh, dans les médias aussi Parce que je, je vois qu'il y en a qui ont pris la parole sur le sujet.
1: Oui, je, je pense que ça a été une convergence de plusieurs choses. Euh, et effectivement, euh, la parole publique et les... un certain nombre de personnes comme Imani, comme euh, Julie Gaillet, comme... Euh, enfin, il y en a, a un certain nombre qui ont parlé de leur maladie. J'ai eu l'autre jour une conférence avec euh, aussi Nora Malagré, enfin, voilà, qui parlent publiquement de leur maladie, de ce qui est dur, de, euh, de la souffrance. Et je pense que ça a beaucoup aidé. Euh, après, je pense qu'il euh, y a aussi l'émergence de, de, de solutions, d'autres... Euh, de groupes de recherche de la fondation pour la recherche sur endométriose enfin voilà un certain nombre de choses concomitantes sur le grand public sur euh, toute la des projets de recherche qui, qui fait faite. qui est arrivé à peu près en même temps mm. euh, et qui a permis de d'en parler beaucoup plus et puis après euh, la prise de conscience euh, euh, au niveau euh, de notre gouvernement euh, président qui a lancé le plan endométriose, c'est quand même quelque chose qui était assez fort. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé il y a dix ans. Oui. Dire. oui, là, tu as euh, bien vu l'évolution euh, du coup. Voilà, et, et alors, 2011, ça, on, on peut... C'est ce qu'on veut, mais c'est quelque chose pour la pathologie qui est quand même euh, extrêmement mmh. important. Moi, j'ai eu plein de témoignages de gens à l'étranger, et encore un hein, genre du congrès mondial du endométriose qui vient de se terminer. On me dit, ouais, la France, vous êtes... Euh, hyper en avance, il euh, y a un plan, euh, votre président a pris la parole pour en parler, enfin, euh, ça a été euh, aussi euh, au-delà de nos frontières, sur... Euh, euh, effectivement, c'est un sujet qui est sérieusement pris en charge. Après, il y a encore du chemin, mais, euh, mais effectivement, les choses ont complètement changé en, euh, J'irai ces quatre, quatre dernières années.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu as tenu, justement, parce que les premières années devaient être difficiles hein, pour euh, travailler, démystifier, en faire parler, c'est tout un travail de communication, même avant même de recherche, comme tu disais, donc... Euh
1: Ouais, mais c'est pour moi c'était le projet Andriac, c'était enfin c'était ces deux, comme j'ai dit, c'était ces deux piliers. Il y avait une, enfin c'était une mission, c'est un projet Ta à mission, mission. c'est vraiment un projet à mission. Toi, hein. le, 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 au début, hein, je me, enfin le nombre de rencontres où euh, Qu'est-ce que tu fais Tu te dis bah, « je travaille sur l'endométriose », alors il y a des gens pff, qui regardent « de quoi tu me parles ». Et puis il y a des gens où le, le regard se fige, en fait, et c'était soit des patientes atteintes, soit des maris ou des frères ou des mmh. euh, deux. Bah, oui, je vis ça au quotidien. Et, et la, la souffrance à travers ce regard et le désespoir... Alors il y avait ce mélange de « dés... enfin, voilà, euh, je vis hein, quelque chose d'extrêmement difficile » et ce, et ce oh, « quelqu'un sait de quoi je souffre ». et. Euh... Et, et du coup, c'est enfin, très énergisant de se dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour ces femmes-là ou pour ces familles-là. Euh, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on change la donne parce que c'est parce que vraiment terrible. Euh, c'est ça et, qui t'a porté et, aussi. Oui, ouais, c'est vraiment ça. Vrai. Et, et de dire qu'il bah, voilà, y, y a une partie de la mission, c'est de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre à faire en sorte qu'on parle de cette maladie et qu'on la comprenne mieux et qu'il y ait d'autres initiatives qui se mettent en place. Et puis, d'un autre côté, des, si on arrive à développer des solutions... Euh, aussi technologique, encore une fois, euh, bah, pour pouvoir accompagner ça, c'est super.
0: Oui, parce que c'est quand même tout ce qui est euh, entreprendre dans la santé... Euh, il faut être euh, très patient oui. <rire> il faut euh, vraiment bah, il faut être euh, j'imagine vraiment habité par sa mission parce que c'est pendant des années enfin il peut ne rien se passer on va dire ou euh, que ce soit en termes de enfin on est dans la recherche c'est
1: des cycles itératifs il se passe toujours des choses hein. oui, non, ce que je veux après dire, que après, c est c est après long il peut y avoir des hauts et vraiment... des bas. c'est-à-dire que c'est oui. qu'effectivement on n'avait pas imaginé que ce serait aussi long quand on a démarré euh, et que oui. la maladie était aussi complexe ça c'est sûr et puis et puis il y a eu des phases euh, euh, hyper optimiste des, enfin, ou hyper enthousiasmante il y a eu des phases de déception on pensait que c'était bon puis il a fallu repartir effectivement euh, au labo euh retravailler etc donc euh, donc oui il y, y a des hauts et des bas je pense que personne dans l'équipe n'a de problème quand il se lève le matin pour se dire à quoi ça sert ce que je fais quoi c'est mmh. euh, oui c'est euh, vraiment c'est vraiment de euh, on a tout autour de nous euh, des, des personnes qui souffrent euh, et on a envie de les aider on a reçu des témoignages moi c'est enfin, pareil j'ai quand même participé à pas mal de plusieurs projets d'entreprise mais j'ai jamais eu des témoignages comme ça sur notre sur notre site web ou sur de, de, de patientes hein, et des, tr des très longs messages expliquant euh, euh, leur parcours, leur souffrance. Euh, leur... leur... euh, oui. euh, on avait un jour un témoignage euh, extrêmement euh, fort d'une personne qui me disait bah, euh, voilà, « J'ai suivi ce que vous faites, euh, j'ai souffert toute ma vie d'endométriose, j'ai eu quand même la chance de pouvoir avoir euh, des enfants. Euh, Aujourd'hui, j'ai une fille, j'ai peur qu'elle souffre comme moi qu'elle ait l'endométriose. Euh, mmh. J'ai euh, quelques milliers d'euros sur euh, euh, mon livret. Est-ce que je peux vous les donner pour aider la mmh. recherche ?» Et, et C'était... Euh, oui, c'est des, des témoignages, témoignages qui sont fort, très très quand forts. Quand quand même. Euh...
0: On sent qu'il y a vraiment l'envie, enfin, cette souffrance-là amène qu'on euh, n'a pas envie que ça se... Comme elle une, un des enfants, on n'a pas envie que ça touche d'autres personnes, quoi. donc euh, ça va très loin.
1: Et, et, puis, et puis après, effectivement, le fait qu'on bah, n'en fin, voilà, parlait pas, mmh. il n'y a pas grand-chose qui se passait sur euh, euh, des recherches de solutions, euh, mmh. sur l'organisation des soins. C'est euh, une maladie qui est complexe, qui nécessite d'avoir... Euh, Enfin, voilà, d'orienter quand même un certain nombre de patientes vers des, des experts. Les parcours de soins n'étaient pas du tout organisés, donc il y avait beaucoup de, de patientes aussi euh, qui avaient ce sentiment d'être... Euh, un peu abandonnées, en fait, Exactement, totalement abandonnées, euh, et donc le besoin de, voilà, de parler, de sentir euh, reconnu, de dire qu'il y a des gens qui se posent des questions, enfin, je, je pense que c'était très important. Mm -hmm. Encore une fois, les choses ont... Ce pas parfait, <rire> euh, mais les choses effectivement, ont heureusement bien avancé ces dernières années.
0: Et aujourd'hui, vous en êtes où, justement
1: Alors nous, on est en train de, on espère de finir la validation de, de notre test à, à grande échelle, donc de, de valider que notre test fonctionne sur un nombre important de patients. Mm -hmm. Donc on est en train de finir cette, cette étape-là, qu'on devrait avoir fini plus ou moins d'ici cet été ou la rentrée. Et puis derrière, on, on part sur une phase de ce développement industriel pour pouvoir, on l'espère, commercialiser le premier test courant de l'année prochaine.
0: Euh, comment on commercialise ce genre de produit <rire> C'est un business un peu spécial, euh, un peu à part peut-être. Bon, bon, là, j'imagine c'est directement des professionnels. Donc, euh... <rire> c'est important qu'ils soient bien commercialisés aussi, parce que derrière, il faut aussi entrer des fonds pour pouvoir continuer à, à faire de la recherche, quelque part. Donc, euh, s'il y a d'autres personnes, s'il y a des femmes peut-être qui nous écoutent et qui sont dans la femme tech, qui veulent entreprendre justement dans le domaine de la santé, c'est quoi justement euh ces défis euh, auxquels elles devront faire face, en tout cas
1: Alors, effectivement, on est quelque chose de compliqué, qui est le, le monde de la santé, euh, qui est un monde qui est très réglementé. Euh, donc, en fait, pour commercialiser, il y, a, il y a deux étapes qui sont, entre guillemets, indépendantes. Il y a une première étape qui est avoir le droit de commercialiser. Donc, ça, c'est la partie réglementaire, et d'avoir l'autorisation de pouvoir euh, commercialiser son produit. En Europe, ça s'appelle le marquage CE, aux états unis c'est la FDA. <rire> euh, et après, chaque,
0: euh, <rire> chaque pays aussi. a sa
1: propre... Euh... Enfin, il voilà, y a pas mal de pays qui ont des réglementations indépendantes. Euh, Certains en reconnaissent d'autres, mais pas, pas beaucoup. Euh, en Europe, on a quand même... On va dire que c'est une chance, on va pas partir d'un point unique, mais c'est une chance d'avoir un règlement unique pour toute la communauté, donc euh, au niveau réglementaire. Une fois que votre produit a son marquage CE, il est euh, commercialisable dans... Sur tout le territoire européen. Euh, donc ça c'est la première étape. Euh, et la deuxième étape, euh, qui est euh, un peu plus compliquée, qui peut être s'avérer plus compliquée, c'est la partie remboursement, puisqu'on est sur des de nouveaux démarchés réglementés en termes de, de vente de produits de santé euh, et où il faut que. Et là c'est un process malheureusement qui n'est pas homogénéisé au niveau de la Commission européenne. Euh, donc il faut aller euh, discuter avec euh, les autorités de chaque pays euh, pour euh, entre guillemets négocier un remboursement du, euh, du test. La France a un peu des côtés assez particuliers et, et formidables dans son système de soins où on a un, hmm. un système où il y a une couverture des soins qui est quand même euh, importante, où il faut passer par ce, enfin, principalement par ce chemin du remboursement. Il y a d'autres pays où euh, il, y a, il y a une médecine en pas de vitesse où vous avez des tests non remboursés, des tests remboursés et, et des euh, ah oui, donc et, faut une médecine privée euh... quelque part qui fait que les patients vont eux-mêmes acheter leurs tests.
0: C'est vraiment en fonction des pays. Cas, après, c'est chaque est... pays, ah, euh, chaque démarche. <rire> euh... Ça peut être long. Et mais vous avez quand même un marché euh, prioritaire, on va dire, peut-être la France d'abord. ou C'est vraiment l'Europe que vous visez euh, dans sa globalité. Alors, nous, on
1: est plutôt dans une logique, effectivement, de... alors de faire des partenariats. Il y a des gens qui qui sont, euh, la, la particularité d'un test, c'est qu'en fait, le client, c'est un laboratoire d'analyse, puisque c'est lui qui va réaliser le test, et le prescripteur est le médecin, mmh. et le bénéficiaire et le patient. Donc on a un triangle euh, <rire> ouais. un, différent d'interlocuteurs. Après, effectivement, euh, dans une logique de déploiement rapide pour pouvoir rendre le test accessible à un certain nombre de personnes, l'idée, c'est de faire plutôt des partenariats avec des gens qui sont déjà bien implantés. Euh, et effectivement, de notre côté, on est sur le, le fait de cibler euh, le marché européen, euh, peut-être pas dans sa globalité, mais sur la majorité des pays européens, euh, avec des partenaires, et en parallèle, les États-Unis, mais de faire effectivement cette approche euh, parallèle sur ces deux continents. Et puis après, j'espère euh, euh, étendre ces partenariats mmh. euh, sur les autres les autres continents Afrique Asie.
0: D'accord, elle est internationale dans ouais. dans un deuxième temps. D'accord. Très bien bah merci en tout cas c'est vrai que c'est pour moi c'est tout ce qui est recherche vraiment on ressent donc la, la mission de vie donc il faut vraiment je pensais comme tu dis euh bah, alors, le ressentir comme une mission, quoi. être vraiment habité par, par ça, parce que c'est du temps. <rire> J'imagine, comme tu dis, de toute façon, il y a énormément de, de hauts, de bas. Donc, ça, ça fait partie de la, de la vie entrepreneuriale. Mais dans le domaine de la santé, c'est encore autre chose, parce que ça, ça, ça touche aussi. Il euh, y a un impact après, d'ailleurs, au niveau des gens. Je, je, oui, je pense, je
1: pense que c'est un lieu ouais, le, un yoyo, les, les, <rire> Et après, les les satisfactions sont à la hauteur des, oui. des courses quelque part. <rire> euh, dans le sens où, euh, encore une fois, les discussions avec les médecins, avec les patients, c'est euh, des moteurs assez formidables. Quand on arrive à amener des solutions euh, et, et qu'on voit euh, ce que ça peut changer, euh, c'est extrêmement...
0: Euh, ah oui, quand euh, on voit l'impact que ça peut avoir, comment moment, ça peut aider donc assez fort. Donc, c'est vrai que ça, ça, ça encourage de, de continuer. Euh, J'avais reçu également euh, Deepenwata Biswas, elle qui développe euh, un kit pour... Euh, détection de cancer précoce. Donc euh, effectivement, elle est encore en pleine phase de recherche et, et on sent donc, euh, bon, elle est sur... dans son labo 24h sur 24, <rire> on sent vraiment que c'est bah, sa mission de vie en fait et ça, c'est vraiment qu'elle est... Qu est complètement habitée par ça et que... Ça demande énormément euh, de, de patience. De, de, on fait ça, on le fait par, par cœur. Quoi. On le fait vraiment parce qu'on en a envie. Et... Oui, et
1: puis après, je crois qu'au fil de ces projets, on est très marqué par les rencontres, par des témoignages, par, euh, et qui, effectivement, régulièrement euh, reboostent. Ou... Alors, je ne crois pas que les gens oublient hein, pourquoi ils, ils se lancent dans ce genre de projet, mais. Mmh. Mais rappelle qu'il y a des gens de l'autre côté qui, qui ont besoin de ça, en fait. Et, euh, et effectivement, c'est un moteur qui est, qui est extrêmement fort.
0: Je voulais justement revenir vers, avec toi sur le concours de Cartier Women, puisque tu y as participé, donc euh, je crois que c'était en 2012, non Tout à fait. C'est ça Donc c'était le début du concours, peut-être euh, Pas tout à fait. Pas tout à fait. Il y a eu quelques promos avant. Okay, D'accord. Euh, alors pourquoi participer à ce concours C'était justement pour en faire parler plus. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement
1: oui, tout à fait. Alors, c'est un... enfin, quelque chose peut-être dans le microcosme entrepreneur avait quand même une... Un qui avait une belle réputation. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il a une dimension mondiale. Donc, c'est un oui. concours mondial. Alors, ça a évolué un petit peu au fil des années. Mais en gros, il y a un... en tout cas, nous, quand on y a participé, il y avait un lauréat par continent. C'est des projets qui euh, visent à reconnaître des femmes entrepreneurs et portant des projets à impact. Et donc, effectivement... Euh... J'ai eu la chance d'être lauréate en 2012. J'étais la première française à, à gagner pour le continent européen. Enfin, c'était, et puis c'est toujours, hein, parce que derrière, il y a une communauté et réseau. C'est un concours qui était euh, extrêmement intéressant. La raison pour laquelle... Alors moi, clairement, hein, j'y ai participé, c'était euh, pour voir euh, non, si j'ai la chance de gagner. Ce sera une tribune pour parler de la, de la maladie euh, et puis croiser euh, d'autres personnes, euh, et pas forcément qu'en France, euh, à travers le, le, le monde, réseau hein, de, travers de quartier à le monde, pour, oui. pour, pour en parler. Le concours est... Euh, bah, à la hauteur de la, de la sélection de la compétition, euh, voilà, il y a différentes étapes à passer. Donc, ça a été un, un, un super exercice de, euh, de, de préparation, de pitch, de défense de, du projet. C'est le premier concours aussi où, euh, qu'on gagne ou qu'on perde à la fin des... En tout cas, pour les finalistes, le, le, le jury <rire> euh, débriefe après et explique euh, ce qui est bien, ce qui est moins les pistes d'accélération. Et je trouve ça ah, intéressant, ouais. positif. Mmh. Et puis après, c'est une expérience humaine qui est, qui est juste extraordinaire. Et je continue de croiser des femmes extraordinaires qui portent des projets extraordinaires dans différents... Euh, enfin, social, euh, sociétal, environnement, euh, santé, euh, sur, sur différents sujets. Et ce qui était... Euh, Passionnant aussi, c'est de voir qu'à travers les, enfin, les différents continents et des projets très différents, les, les problèmes quotidiens de l'entrepreneur restent les mêmes. Donc ça, c'était amusant en tout cas. Après, Cartier est vraiment à cœur d'entretenir ce réseau et de, enfin, on voit que le concours aussi, au fil des années, est de plus en plus euh, il y a de plus en plus de compétitions et, et bon, il y a de des plus projets en plus, de, émergent, plus, hein. en plus mmh. de candidats, des projets qui émergent d'un extrêmement haut, haut niveau, mmh. hein, clairement. Et, et Cartier, effectivement, euh, c'était génial, l'année dernière, on organisait un, une, une réunion de tous les anciens lauréats euh, à l'occasion du d'Expo euh, Universel, euh, parce que Cartier avait un pavillon de la femme. C'est la première fois qu'il existait un pavillon de la femme au, à l'Expo ah Universel. Oui, euh, qui était euh, un projet porté par Cartier, le ministère du droit des femmes, je crois, de Dubaï. Euh, et à l'occasion de cet événement et du clôture du pavillon de la femme, euh, Cartier a réuni tous les anciens lauréats. Pareil, c'est un réseau, c'est des échanges, c'est des partages d'expériences, c'est euh, une, une, une communauté qui est très forte quand, est, quand on a... Il y a énormément d'outils où quand euh, quelqu'un a un sujet, un problème, une réflexion, il euh, partage très rapidement à, à l'ensemble du groupe et euh, échange, trouve les raisons, les, 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 les portes d'entrée. C'est euh, voilà. donc, donc une très belle communauté. C'est honnêtement vraiment une très, très, très belle communauté et qui continue. Voilà. Nous, ça fait, euh, moi, ça fait dix ans, dix euh, ans plus, 11, euh, ce soir, la 11e cérémonie. Je recommande à toutes les femmes porteuses d'un projet Impact euh, de, de candidater de à candidater ce, ce hein. bel, euh, bel événement. Mmh, C'est beau concours. <rire>
0: Bah merci, merci beaucoup Cécile. Je vais arriver à la question de la fin. Euh, la première, c'est quels sont tes défis pour 2023, sachant qu'on est presque à la moitié oui,
1: là. Oui, de, de Pour la deuxième moitié de pour 2023.
0: Moitié de 2023, 2023.
1: Euh, bah, les, les défis, il y a deux niveaux. Je pense qu'il y, enfin, y a clairement les défis professionnels. C'est une année euh, très importante pour nous hein, de, de, vraiment de, de, de passage à l'étape d'après euh, et se rapprocher d'avoir de, un produit sur le marché qui est, qui est quand même d'amener une solution aux patientes, le, le, le but de tout ce travail. Le, le deuxième Deuxième, peut-être, c'est de, de. On est dans un environnement qui est un peu complexe, qui bouge très vite. Euh, D'essayer quand même de garder euh, les lignes directrices et, euh, et de pas se perdre en route dans cet environnement qui, euh, je trouve, de quand même assez compliqué en ce moment. Tout va très vite dans un sens ou dans l'autre, mm -hmm. et alors il faut, faut pas mal s'adapter. Euh, mais à la fois, je crois qu'il faut garder ses convictions et ses valeurs et de rester et, focus. Euh, et de rester focus. Et je crois que c'est un, une année 2023 un peu mm -hmm. un peu challenge là-dessus. <rire>
0: Quel conseil tu donnerais aux femmes justement, qui entreprennent, qui sont au dé tout début
1: Alors, moi, j'ai deux conseils. Le premier, euh, c'est vraiment d'avoir euh, confiance en soi et en ses projets et en ses idées. Euh, j'ai vu trop de, de, de femmes douter en ah, mais je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre que je, je suis arrivée, je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée. Je me rappelle au début de quelques. Les toutes premières fois où j'ai dû défendre mon projet, où il euh, y a des gens qui me posaient des questions, qui, qui avaient l'air de me dire que je n'avais pas réfléchi de. Euh, et de sentir une pression très forte. Puis au final, je me rappelle notamment d'aller défendre le projet. Puis finalement, euh, à le défendre comme je pensais qu'il fallait le défendre. Et puis au final, ça s'est très bien passé. Et je me rappelle de, de certains, notamment concours, où les gens qui me donnaient tous ces gros n'avaient pas gagné. Et que moi, j'avais pu euh, finalement être retenue euh, dans des appels à projet ou des appels à candidature. Donc, c'est vraiment euh, pas, euh, pas se laisser perturber et avoir confiance. Après, on a euh, travaillé, préparé et, et, et pas hésité. Et puis le deuxième... C'est de s'entourer de gens meilleurs que soi. Là, on est moins bon. Alors, ça veut dire oui. veut avoir <rire> conscience de là, on est peut-être moins bon. Euh, mais je crois quand même souvent dans les réussites des projets. C'est une histoire d'équipe de femmes et d'hommes. Et que euh, tout seul, c'est très compliqué. Euh, donc, je, je pense que c'est extrêmement important euh, de bien s'entourer et, euh, et de s'entourer de gens euh, voilà, qui, qui vont être complémentaires et pouvoir... Euh, euh, bah être brillant là où peut-être on est un peu moins bon.
0: Oui, toujours savoir s'entourer, euh, ce qu'on dit souvent, même des personnes qui sont meilleures que nous dans des endroits où on est moins bon, mais ça vient en complément, donc si ça aide le projet pour avancer, c'est euh, tout bon. En fait. Exactement. D'ailleurs, toi, tu es très investi justement sur l'entrepreneuriat, je crois, non J'ai je, je, vu quand Dodiag est partenaire, je crois, de Medivice. Dans l'investissement
1: euh, Medivest c'est un fonds d'investissement. Du coup, c'est le premier fonds qui est investi euh, et dans lequel moi je suis impliquée, euh, qui est un fonds d'entrepreneurs pour le soutien, euh, pour l'investissement en, en amorçage dans des projets de, la, euh, des projets de santé, euh, dans le dispositif médical et la santé digitale.
0: D'accord. C'était important pour toi, justement, de pouvoir aujourd'hui euh, enfin, accompagner, investir dans des...
1: Euh, oui, parce que je crois que le partage... De... Enfin, chaque projet est unique. Après, je crois que le partage d'expérience euh, bienveillant, il est important. Alors, dans la santé en particulier, c'est compliqué... Mm. Euh, il y a plein d'étapes où on peut perdre du temps, la réglementation, c'est compliqué, le remboursement, c'est compliqué, euh, la propriété intellectuelle, ça peut être compliqué. Enfin, il y a plein de sujets complexes. L'expérience aide un peu quand même. On pourra peut-être faire d'autres erreurs, mais au moins, on ne fera pas deux fois les mêmes. Euh, et le fait de pouvoir partager ça avec des plus jeunes entrepreneurs, euh, ça me semble effectivement important.
0: Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien
1: C'est l'impact. C'est comment on fait pour impacter la vie des gens. Ça se traduit dans... Euh, le, le, la mission première de la société, mais après, ça se traduit dans euh, la gestion des équipes. Voilà. Bah, comment, à travers l'entreprise, ça peut impacter positivement la vie des salariés Comment euh, les partenaires, on peut avoir un impact positif sur, euh, sur cette relation-là C'est vraiment de dire, il euh, faut que ça ait un sens, il faut que tout oui, ça ait le un sens. En neige
0: des patients.
1: Oui, exactement. Euh, donc, c'est d'être porté par le sens et de
0: ne pas l'oublier. Euh... Dans son quotidien, le pourquoi je me lève tous les matins.
1: Oui, enfin, encore une fois, ça, se traduit, euh, ça doit se traduire dans plusieurs, euh, dans l'intérieur, enfin, l'interne, l'externe, euh, la relation aux autres.
0: Euh. Euh, Est-ce que tu as des femmes, justement, dans, entre dans le paysage entrepreneurial qui t'inspirent
1: Alors, c'est un peu compliqué comme question, euh, parce que j'ai envie de dire, elles m'inspirent à peu près toutes. Euh, Je n'ai pas un rôle modèle en, dans l'entrepreneuriat. J'ai croisé plein d'entrepreneurs euh, hyper inspirants, hyper énergisants. Euh, le, le réseau, les entrepreneurs du réseau quartier, c'est... Euh, L'année dernière, après avoir passé quatre jours à, avec 150 entrepreneurs, je suis rentrée euh, euh, voilà, pleine d'énergie, euh, d'envie, de réflexion. De, euh, de, donc, c'est euh, peut-être plus des réseaux que des, des femmes en particulier mmh. ou des groupes.
0: Des groupes, des communautés des femmes communautés qui, euh, qui, vont, oui, qui, qui vont qui vont
1: voilà, euh, C'est un côté que j'aime bien. Alors, on l'avait dit un peu en rigolant euh, lors de cette réunion-là, mais euh, euh, peut-être qu'on s'est dit des choses qu'on ne se serait pas dit s'il y avait eu des hommes dans la salle ou que des hommes entre eux ne se seraient pas dit. Parce qu'on euh, parle peut-être plus facilement aussi des, des difficultés, parce qu'on pense plus intéressant d'en parler et de pouvoir effectivement euh, euh, confronter avec euh, l'expérience le, le, des autres. Euh, et que bah, ça rend les échanges assez riches.
0: Donc des communautés de femmes, en tout cas, des, des raisons.
1: Oui, et puis des, 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 des femmes qui, qui, voilà, qui partagent assez facilement leur, euh, leur parcours, leur vécu, ce euh, qui marche, qui marche moins bien, euh, comment elles ont fait. Euh.
0: Hmm. Ouais, c'est toujours enrichissant pour soi. Euh, Est-ce que tu as une Maxime qui t'accompagne euh, Oui, <rire> <rire> euh,
1: il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions.
0: <rire> ah oui, j'aime bien ces <rire>
1: C'est Le métier d'entrepreneur, c'est de régler des problèmes. Hein. Quand tout va bien, ce n'est pas forcément, enfin, j'ai envie de dire, euh, on vient nous chercher quand il y a un problème, euh, entre guillemets. Non. Donc, c'est la base de ce métier, si je peux l'appeler ainsi. Il voilà, n'y a pas de mur, il y, de... y aura toujours une solution. Et, bah, voilà, parfois, elles sont simples, parfois moins, moins simples, mais euh, il y en aura toujours. Mais il y en a
0: toujours, est-ce que tu as un livre, podcast ou documentaire que tu, tu aimerais partager avec nous Alors, il n'est pas tout à fait sur l'entrepreneuriat, mais moi, j'ai
1: été... Euh... C'est un documentaire, c'est une personne, c'est euh, Ruth Bader Gainsbourg, l'américaine qui était euh, juge à la Cour suprême, euh, qui a un parcours de femme euh, extraordinaire. Et donc, il y a un documentaire qui est sorti sur elle il y a quelques années, qui s'appelait RBG, donc euh, les initiales de son, de son nom, et euh, qui est extrêmement intéressant, c'est quelqu'un qui a été... Euh, extrêmement investie sur la défense euh, égalité homme-femme à la fois pour euh, dans son parcours pour arriver jusqu'à euh, c'était la deuxième femme nommée juge à la Cour suprême aux États-Unis euh, et sur les, les ce qu'elle a pu défendre c'est euh, un parcours de femme remarquable. Moi, je la ça,
0: ça m'intéresse. Merci Cécile. Merci
1: beaucoup Fatima pour cette invitation, le plaisir de cet échange.
0: Bah oui, moi, ça m'a fait très plaisir euh, de d'échanger avec toi sur ton parcours, sur euh, cette maladie. Euh, que heureusement on en parle un peu plus et de savoir qu'il y a des femmes qui entreprennent justement dans ce domaine pour faire avancer les choses, c'est bon à savoir et euh, ça donne aussi euh, en fait, de l'espoir à, à toutes ces femmes euh, qui, qui en souffrent et, euh, ça, évidemment il y en a certaines qui en souffrent beaucoup, donc merci encore avec plaisir et puis euh, ben, si on veut t'écrire, ça se passe où où est-ce que tu es le plus actif euh, LinkedIn, sans LinkedIn, doute le plus simple. Le plus simple, d'accord. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Déjà, merci pour cette invitation.
1: Et puis, euh, bon, effectivement, j'ai deux casquettes que je ne peux pas séparer sur euh, peut-être l'entrepreneuriat le, le, d'abord. C'est que c'est un métier euh, que je trouve formidable euh, et, et je ne pourrais qu'encourager. Alors, tout le monde n'est peut-être pas fait pour être entrepreneur. Mmh. C'est un métier dur, mais c'est un métier qui est extrêmement... Euh, épanouissant et enrichissant. Et, euh, et n'hésitez pas, si vous avez envie, allez-y, foncez. Euh, et puis après, le deuxième, effectivement, c'est euh, plutôt euh, qui s'adresse aux, aux patients atteints d'endométriose. Euh, c'est une maladie compliquée, c'est frustrant, on le sait. Euh, mais en tout cas, euh, c'est important qu'elle sache qu'il y a une, une communauté de de chercheurs comme nous, mais comme d'autres. Voilà, cette communauté augmente et de gens qui se mobilisent pour pouvoir leur amener des solutions sur le diagnostic, mais aussi sur le, la prise en charge thérapeutique. Et même si c'est compliqué, on espère bien quand même qu'au fil des années, on va pouvoir vraiment changer le, le, la donne sur cette maladie pour ces patientes.
0: Merci beaucoup. Merci, Cécile. Merci. C'est un plaisir. C'est déjà la fin, mais ne partez pas comme ça. Savez-vous que vous pouvez m'aider à faire connaître Inspirons le Féminin Pour cela, il vous suffit de mettre une note et un commentaire sur iTunes pour montrer que vous appréciez le podcast. Et ensuite, vous pouvez en parler autour de vous pour m'aider à augmenter le nombre d'auditeurs. Ça ne coûte rien et ça m'aide beaucoup. Merci, merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et merci de le partager autour de vous. Pour rester au courant des prochains épisodes, des prochaines sorties, je vous invite... à à vous inscrire à la newsletter sur le site de inspironsleféminin.fr. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le portrait d'une nouvelle femme inspirante. Belle semaine